0: Bize yeni bir söz lazım. Bekir Ağardır'la yeni bir yol haritası denemesi.
1: Günaydın Bekir, merhabalar.
0: Günaydın, günaydın. Günaydın. Günaydın.
1: Evet, konumuz belli tabii. Yani Kılıçdaroğlu'nun ortak ada ilan edilmesi ve tamamen seçim satımı iline yönelik bir yeni durum var. Çok hızlı gelişmeler oluyor. Dün T24'te de seçime 70 gün kala gündemi değerlendirme yaptın. Ve Erdoğan'ın işi çok zor kazanma ihtimali ancak... Küresel dinamiklerde beklenmeyen gelişmeler veya seçime katılma oranları kayda değer biçimde düşerse olabilir dedi. Bunları biraz açabilir miyiz? Açabilir miyiz?
0: Şimdi şöyle yani bir kere de herhangi bir araştırmada bile siyasi tercih sorusunun cevaplarını, o oranları falan bir kenara bırakalım. Eğer işi toplumsal kültürel dokuya dair araştırmalar veya güncel meselelere, örneğin ekonomiye veya diğer hukukla ilişkiye örneğin gibi meselelerden araştırmalar yaptığımızda gördüğümüz şey şudur sayısal olarak da toplumun neredeyse 3'te 2'ye yakını gidişattan son derece rahatsız, Gidişatta karşı umutsuz, çaresiz, sadece deprem nedeniyle değil, depremdeki çaresizlik biraz daha başka bir şey ama ekonomik gidişata karşı çaresiz, gelecek duygusu azalıyor ya da algısı kısalıyor, gençler umutsuz ve öfkeli vesaire sorun dolayısıyla bu gerçeklik ya da toplumun karşı karşıya olduğu meselelerle. Ya da hep beraber yaşamakta olduğumuz bütün kurum ve kurallardaki aşınma, hatta çoğunun artık yok olması, keyfi, merkeziyetçi bir yönetim ve de yolsuzlukların ya da keyfiliğin bu denli yaygınlaşması. Yani keyfilik sadece e, ulusal hükümette değil, aynı zamanda her bir yerelde de, her bir yerel belediye başkanı ya da yerel siyasetçi de, partisinde de, şehrinde de neredeyse küçük birer, ne diyelim, her istediği yaptığını rasyonelleştiren, her şeyi bilen tek liderlik tiplemeler. Yani dolayısıyla Türkiye'nin hem karmaşık bir sorunlar dizisi var, hem de bu sorunları yönetme mekanizmaları tümüyle keyfiyetçiliğe ve tek adam, ama yerelde, ama yerelselde, ulusalda tek adam tercihlerine kitlenmiş durumda. Oysa bütün vatandaş da bu yaşananları görüyor. Yani sadece hanesinin geliri gideri üzerinden değil. Hani Mazlov'un hiyerasisi diye bildiğimiz ihtiyaçlar hiyerasisinden baktığımızda ya da ben bizim insanımızın bu memleketin dili, jargonu üzerinden hanenin dirliği, düzenliği diyorum. O hanenin dirliği, düzenliği dediğim şey hanenin gelir gider durumu. Ürhanenin eğitim ihtiyacı, sağlık ihtiyacı ve güvenlik ihtiyacı, konut, asayiş ve barınma da dahil. Dolayısıyla buraya baktığımız zaman bu dört konuda da Türkiye ve bu memleketin insanları dehşet bir sorunla karşı karşıya. Yani gelir gider dengesinden baktığımızda ortada bir gerçeklik var. Yani ülkenin sadece istihdam yaşına dahil, istihdam yaşında olan 15-65 yaş arası nüfusunun sadece 30, %35'i çalışıyor. Bu %35'inin de 17'sinin geliri asgari ücret seviyesinde. Asgari ücretin bile neye yetip yetmediğini işte her gün okuyoruz, her gün karşı karşıya olduğumuz gerçeklik var. E, eğitim meselesine baktığımız zaman pandemi de gerekçesi oldu. Bir kere artık eğitim okullarda olmuyor neredeyse. Daha da vahim olanı eğitimde fırsat eşitliği kalmamış durumda. Eğitimin niteliği kalmamış durumda. Eğitimde çok ciddi bir savrulma var. Dolayısıyla üniversiteyi kazanmaları ayrı bir şey. Üniversiteyi kazanan insanların, gençlerimizin bitirince bir meslek sahibi olmaları ve iyi bir işe katılabilmeleri mümkün değil. Sağlık sistemi o ayrı bir hikaye şu anda bile o da çökmüş durumda. Güvenlik ve konut meselesi dersek işte deprem bir kere daha gerçeğin ne olduğunu gösterdi. Yani toplum son derece gidişattan rahatsız. Ama bunun siyasete yansıyan tarafına baktığınızda siyasetle toplumsal yaşam ve gerçeklikler arasında müthiş bir yarılma var. Çünkü siyaset bütün bu hikayelerden beslenmiyor. Siyaset bir bakıma kimliklere sıkışmış, bir bakıma partiler arası ve kimlikler arası kutuplaşmalara sıkışmış durumda. Tam da bu nedenle doğal olarak insanlar yeni bir iktidara, yeni bir siyasi önderliğe ihtiyaç duyuyorlar. Ama karşılarındaki aktörlerden ya da karşılarındaki siyasetlerden ya da söylemlerden de o umudu besleyecek, o iddiayı güçlendirecek ya da o iddianın arkasına düşecek coşku ve heyecanı duyacakları bir siyasetle ya da siyaset tarzıyla ya da söylemden de karşılaşmıyorlar. O nedenle iktidar kaybetmeye çok yakın diyorum ben çok uzun bir zamandan beri. Dolayısıyla sorun muhalefetin kazanabilmesi için bütün bu üçte ikilik potansiyele ya da itirazı ya da gidişata karşı umutsuzluğu örgütleyebilmesi, toplumsal muhalefete bir cevap üretmesi ve o toplumsal muhalefette umut ve heyecan ve coşku üretmesine bağlı bir iktidarın bu koşullarda, bu rasyonel koşullarda ve herhangi bir toplumda böyle bir iktidarın seçimleri kazanma ihtimali rasyonel akıllan baktığımız zaman, rasyonel senaryolardan analiz ettiğimiz zaman neredeyse mümkün değil. Pardon Ama, ben
1: bu noktada bir ufak tabii, girebilir miyim izninle? Yani evet. özellikle güvenlik sorunu gerek deprem bölgesinde de ikiz depremlerin bölgesinde de yeterince sağlanamamış olduğunu gösteren çok sayıda açıklama var. Evet. ilgi veriliyor orada orada yaşayanlar arasında ama bir de özellikle bu Bursa'da Ahmet Spor futbolcularına Doğru. yönelik organize ırkçı saldırının her türlü güvenlik sorununu tamamen bir kenara bırakıldığını gösteriyor ve verilen tepkilerde doğrudan ölüm tehditleri gerçekleştiriliyor ve araştırma önergesinin de öne alınmasına Mecliste red verildi AKP ve MHP tarafından. Tabii
0: aktörler, aktörler üzerinden bakınca iktidarın ya da iktidarı oluşturan zihni koalisyonun aktörleri, ortaklarının meseleyi sadece devletin güvenliği üzerinden baktıklarını biliyoruz. Ama asıl hikaye toplumun bütün bu yaşananlar karşısındaki öfkesini cisimleştirilmiş bir düşmana karşı yöneltmesi ve iktidarda bu duyguyu manipüle ediyor. Yani o bir dönem diyelim işte muhalefetti, bir dönem Kürtlerdi, bir dönem solcular. Yani hep güncele bağlı olarak o öfkenin yönlendirileceği cisimleştirilmiş bir taraf var. Ama muhalefet toplumun muhalif kesimleri için de aynı zamanda biraz da iktidar karşıtlığının da verdiği duygudan beslenen diyelim Suriyelilerle karşı o öfke var. Eğer şimdi böyle bir kaygıyı, endişeyi ya da güvenlik arayışını Manifle etmek git sahipleri için mümkün. Sonuçta bütün dünyada da korku siyaseti hakim. yani Amerika'da bile her türlü göçmene karşı Avrupa'da İslamofobi. Yani bütün dünyada bir mesele var. Sadece bize özgü de değil. Ama bize özgü olan kısmı bütün dünyadaki de var olan bu korku iklimini değişime karşı duranmayı üreten, değişimin daha büyük kaoslar, karmaşalar üreteceği duygusunu veren bu siyasi ve gündelik hayat ritimleri ya da unsurları, aktörlerinin yanı sıra Türkiye'de bir de işte Türk-Kürt gibi, muhafazakar-seküler gibi laiklik ekseninde veya işte iktidara bakış ekseninde bile çok ciddi ayrışmalar, kutuplaşmalar var. Bu kutuplaşma Birbirine sağırlaşma, birbirine karşı hissizleşme, birbirine karşı duyarsızlaşma demek bir bakıma, dilsizleşme demek. Ve bu giderek ama Türkiye'de son 10 yıldır yaşanan ve işte iktidarın ve iktidar medyasının da özellikle manipüle ettiği kısım bu duygu halinin manevi şiddet, şiddet üreten yani hain demek, satılmış demek, batılların şunu bunu demek vesaire gibi olan manevi şiddetin ayrımcı ve nefret söyleminin giderek maddi şiddete dönüşüyor olması, karşılık bulması bunda. Bursa'da yaşananlar da bu, seçim kampanyası yaparken Tokat'ta HDP'lilere saldırılar da bu, Efes'te Manisa'da Suriyeli üç işçisini yakmak da bu, Altındağ'da Suriyelilerin evlerini taşlamak da bu. Yani giderek eğer siz toplumun önüne de- bir deprem bir... bölgesinde de oldu. Ha, tabii Yağmacılar diye. De, evet. yani hem Suriyelilerin başkalarına örnek işkence var. Ölkeş, yapıldı. Hani hatırlarsan yıkılığın içinden çıkarılan bir Suriyeli'ye niçin evet. ses vermedin dediklerinde evet. Arapça seslenseydim kurtarmazdınız beni diyordu. Bundan evet. daha acı ama gerçek bir durum olabilir mi? Bunu konuşamadık bile mesela. Evet. Dolayısıyla böyle bir iklimde toplumun ya da bireylerin nasıl davranacağı ve seçimlere dair seçmen davranışının hangi dinamiklerden etkileneceği meselesi. Buradaki risk şu, eğer toplumun büyük kesimleri, bu gidişattan rahatsız olan kesimleri veya bütünü geleceğe dair bir iddia, bir umut taşımıyorsa o zaman daha düzene, daha güvenlikli, temelli bakışa, daha kozasının içine doğru saklanmaya ve sokakta da çok güçlü bir devlet arayışına o tehlikeleri bertaraf edecek ya da risklerle uğraşacak daha güçlü bir devlet anlayışına yakın davranabilir. İktidarın bugün vaatleriyle, erken yok mali aflarla falan bu gidişatı terse çevirme ihtimali çok düşük. Ama eğer toplum bir muhalefetin kaos ve karmaşa olmadan bu değişimi başaracağına dair umudu iddiasına güvenmez ise, veya efendim işte Ege'de Yunanlılarla gerilim, Doğu Akdeniz'de ya da Kıbrıs etrafında İsrail'den ya da Amerika'yla gerilim, Suriye'de başka türden gerilimlerle devletin de risk altında olduğu gibi bir algıya kapılır ise ya seçime gitmeye katılmayabilir ya da gittiği zaman beklenmedik oranda düzenden, güçten, devletten yana pozisyon alabilir. İktidarı kazandıracak tek şey Dürtü budur bence. O nedenden iktidar hem bu gerilimi işte Bursa olaylarına verdiği tepkiyle de bu gerilimi tırmandırmakta kendi yararını görüyor. Hem yeniden bir kimlik konsolidasyonu, bir kutuplaşma konsolidasyonu üreterek sürekli muhalefeti öcüleştirerek ya da deprem bölgesindeki sivil toplum gayretlerini bile yeni bir kalkışma gerekçesiyle bir paranoyaya kapılarak Toplumun da meseleye böyle bir güvenlik temelli bakmasını sağlamaya çalışıyor.
1: Evet yani bu noktada bir de HDP'nin grup önerisi verdi ya bu evet, şey üzerine, Ahmet evet. olayları üzerine. Orada Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu'nun söyledikleri çok çarpıcı geldi bana. Yani ben bir Diyarbakırlı olarak tribünlerdeki o afişleri görünce gerçekten irkildim. Yani yeşilin suikastinden tesadüfen kurtulmuş insanlardan biriyim diyor Sezgin Tanrı evet. Ve onun faaliyetleri nedeniyle birçok dostumu yakınımı kaybettim. Beyaz torosların ne anlama geldiğini bilirim. Sahada sertlik olur futbolda futbolcular kavga edebilirler. Ama 30-35 yıl sonra faili meçhul cinayetlerin ağır insan hakları ihlallerinin sembolü olmuş... İki metaforun fotoğraflarının organize biçimde tribünlere asılmasını bu parlamentonun bir üyesi olarak kabul edemem diyor. ve yani En az bizim kadar Adalet ve Kalkınma Partili milletvekillerinin de kurumsal olarak karşı çıkmasını da beklerdim. O gün beklerdim ve Futbol Federasyonu'nun da taraflı olmamasını, o maçı yönetenlerin
0: taraflı olmamasını da beklerdim diyor ki bu çok vurucu sözler bence. De. Evet evet. Ama iktidar, daha sonra iktidar Kanada adına yapılan açıklamalarda, mecliste önergeni reddinden de anlaşılıyor ki iktidar bilerek, isteyerek buna razı. İlla organize eden, tetiği çeken, böyle olsun isteyen olmayabilir ama iktidarı oluşturan zihni koalisyonun aktörlerinden bazılarının bu ruh halini kaşıdıkları, öfkeyi bir şiddete çevirmeye çalıştıkları ve seçim sürecinde buradan, Böyle bir duygudan manipüle etmeye çalıştıkları çok açık ee, işte örneğin, bu, bugün de akşam göreceğiz çok büyük ihtimalle e, kadın hareketine karşı nasıl bir şiddet kullanılacağını e, yeniden tanık olacağız. Bütün bunlar birazcık da işte o toplumdaki kaygı, korku duygusunu çoğaltmak ve güvenlik arayışını güçlendirmek. Ama yurt içindeki kendi kadim meselelerimizden kaynaklanan e, bu tür problemler konusunda yeterince de toplumun kahir ekseriyeti e, deneyim sahibi. Çok Tekrar tekrar bütün bunları yaşandı. E, onun için çok lümpen vandal bir grubun ve organize bir biçimde e, örgütlenmiş bir tepki bu. Ama bir yandan da bunun ne kadar kitleselleşebileceği riski de karşımızda duruyor. Çünkü Suriyeliler gibi toplumun neredeyse bütün kesimlerinin iktidardan yana olsun, muhalefetten yana olsun veya dindar olsun, olmasın ya da muhafazakar olsun, seküler olsun bir Suriyeliler bakışı var o karşımızda. Dolayısıyla çok riskli bir durum bu. Yani ben özellikle muhalefetin hudut namustur kampanyası yapmaya kalkıştığı zamanda Birazcık da çok isyan ederek şöyle bir şey söylemiştim. Çığ tehlikesi olan yerde nara atılmaz diye. Yani toplumda evet. da gerçekten bu duygular hem bu gerçek hayatın gerçek sorunları karşısındaki çaresizlik hem de buna da karşılarına konulan bir cisimleştirilmiş bir korku nesnesi veya bir düşman. Fransa'da da işte bu islamofobi olarak çalışıyor. Ya da Almanya'da ırkçılık olarak çalışıyor. Amerika'da efendim gelen göçmenlere karşı ya da siyahlara karşı hala nasıl yaşanıyor görüyoruz. Dolayısıyla bütün bunu yaratan dinamikler her ülkede biraz daha farklı ama bütün karşımızda son 20 yıldır dünyada korku iklimi ve korkudan beslenen iktidarlar ya da aktörler daha güçlendi. Türkiye'de de bunun zemini var ve iktidar başka türden, yani normal bir siyasi partinin normal vaatleriyle, manifestolarıyla, aday listeleriyle kazanamayacağını gördükçe bu korku iklimini yaratmaya çalışıyor. Ama toplum en, en, en azından 1900, şey, 2015'teki o 7 Haziran'dan 1 Kasım seçimleri arasındaki o katliamlarla nasıl bir sonuç üretildiyse, Artık aynı hareketlerle, aynı ajitasyon ya da provokasyonlarla bunun olamayacağını da toplum en azından deneyimlediği için görüyoruz. O nedenle ancak bir dış dinamik, daha güçlü devletin gerçekten risk altında olduğu duygusunu verecek bir dış dinamik karşımıza çıkarsa iktidar lehine bir bükülme olabilir. Yoksa normal koşullarda hele şimdi şu son bir haftadır yaşanan Siyasi deprem ve varılan yeni mutabakat beyeni yeni ruh hali ile iktidarın kazanması oldukça zordur artık yani.
1: Evet yani Kemal Kılıçdaroğlu'ndan ilk seçim afişi de bu dediklerini de birazcık pekiştirin nitelikte. Yani genel yeni bir söz yaratma konusunda da bir çalışma yapmış oldukları anlaşılıyor. Yani afişte yer verilen... Kılıçdaroğlu için hazırlanan afişte öğrenci andının 128 milyar doların deprem vergilerinin, sağlıkçıların bacakları kesilen yavru köpeğin Boğaziçi Üniversitesi direnişinin depremde hayatını kaybeden kızın elini bırakmayan babanın çiftçilerin ve Türk lirasının da yer alması yani genel olarak e, afişte Gezi direnişinde öldürülen Ali İsmail Korkmaz ve yakılarak katledilen Trans kadın Hande Kader'in değer alması bir anlamda böyle bir pozitif şeyin demokrasiye yönelik bir söylemin başlatılması olarak da yorumlanabilir mi?
0: Evet yani altılı masa dediğimiz ya da muhalefetin öncüsü ya da ağırlığı olan kesimi nihayet bu krizden sonra biraz daha hani, amiyane tabiriyle aklı başına geldi diyelim. Yani cuma sabahı itibariyle geçtiğimiz cuma sabahı itibariyle altılı masaya eleştirel bakanlar ya da iyi niyetli bulmayanlar ya da eksik bulanlar bile birdenbire bu hani altılı masanın dağılma ihtimali ve seçimi yeniden Tayyip Erdoğan'ın ya da AK Parti'nin kazanma ihtimalinin güçleniyor gibi olduğu bir algı hem altılı masanın kendi aktörlerinde, liderlerinde ve partilerinde hem de genel kamuoyunda bir gerçeklikten karşı karşıya kalındığını gösterdi ve bir yeniden bu oluşan yeni mutabakat, o mutabakatın detaylarında tartışılacak, karşı olunacak, eleştirilecek çok şey var belki ama yine de bir arada olmanın getirdiği ve bu iktidarı durduracağız umudunda bir beslenme var. Hem de o coşku ile de e, herhalde siyasi aktörler de yani o altılı masanın altı aktörü de e, Kılıçdaroğlu ve CHP dahil bu yeni durumun artık neler yapmaları gerektiği konusunda kendileri üzerinde bir alarm etkisi ürettiğini sanıyorum. Çünkü altılı masanın handikapı birkaç taneydi. Yani bir, bir türlü cumhurbaşkanı adaylığı meselesinden ne kendi gündemlerini, Altılı masa içindeki ne her bir parti kendi iç gündemini ne de to- siyasi gündemi, ülkenin siyasi gündemini Cumhurbaşkanı adayı kim olacak sorusunun dışına taşıyamadım. En büyük handikap buydu. Dolayısıyla biraz önce başlarken o yaptığımız toplumun beklentileri, sorunları analizinden yola çıkınca o toplumun dertleri, ihtiyaçları, talepleri üzerine bir siyaset kurgulanamadıkça da kendi vaatleri, işte anayasa önerisi yayınladılar, 6-7 tane metin var ki çok kapsamlı bir takım metinler eksikliklerine karşın. Ama o metinler ve o iddia toplumsallaşamadı çünkü herkesin aklı hem payar bir partinin kendi iç kamuoyu, hem altılı liderin hem de genel kamuoyunun gündemi cumhurbaşkanı da kim olacak sorusunun dışına çıkamadı. Dolayısıyla yaşanan gerçeklikle altılı masanın ya da muhalefetin önümüze koyduğu tartışma ya da gündem arasında müthiş bir yarılma vardı. vardı. Evet. Şimdi bu gerçeklikle karşılaşmış olmalarını umuyorum ya da en azından iki gündür birdenbire bir gayret, bir umut, bir coşku, bir heyecan ve onun ürettiği bir yani farklı bakışların öne çıkışını gözlemek mümkün. Ama hani bazen diyoruz ya bir Melanet bin nasihattan iyiymiş. Ee, en azından o üç gündürlük seçimi kaybedecek bir dağılma mı yaşanıyor muhalefette duygusu? Herkesi biraz daha yeni bir hizalanmaya, yeni bir mutabakata doğru çekti görünüyor.
1: Ben bir şey sormak istiyorum. Az evvel dediniz ya, Cumhurbaşkanı adayının belli olmasına yönelik toplumdaki beklenti daha önce çıkardıkları Çeşitli metinlerin yeteri kadar heyecan uyandırmamasına ya da tartışılmamasına sahip evet. şey oldu. Yani acaba bu bir de bir yandan tersten de doğru olabilir mi? Yani çıkardıkları metinler o kadar ortalama aslında bir yeni yani ne Kürt sonunda ne yapacakları belli ne LGBT vesaire o kadar ortalama bir metin ki. Cumhurbaşkanı da ise 3 aşağı 5 yukarı arasında herkes tahmin ediyordu yani Bir yıldır Kılıçdaroğlu ismi çok öndeydi Acaba metinlerin Zayıflığı da bu Heyecansızlığa sebep olmuş olabilir ya
0: Özde şimdi vaktimiz bitiyor Çok evet. uzun bir analiz hak bu Senin söylediğin ama hemen kısaca söyleyeyim Ortalamadan daha çok Benim kanaatim şu Ortalamadan daha vahim Başka bir durum var Şimdi genel kamuoyu Baktığımızda veya bu muhalefet aktörlerinin pozisyonlarına baktığımızda üç ayrı eksenden pozisyon alış var. Birisi iktidara karşıt ve yandaşlık üzerinden bir pozisyon ve ne olursa olsun bu iktidar durdurulsun abi pozisyonu. İkincisi geleneksel sosyal ekseninden bakmak ve altılı masada salcılar var. Olmaz işte onlar yerine HDP ve sol partilerle yeni bir ittifak olsun diyen veya savcılar üzerinden meseleye bakan işte başörtüsü serbestliği tartışmasını gündeme getiren de buydu. Sol sağ ekseninden bütün hikayeyi okumak. Bir üçüncü pozisyonda demokrasi, çoğulculuk, işte ülkenin kimliklere sıkışmasını aşacak şeyin bütün kimliklerin içinde olduğu yeni bir siyasi hamle. Yani bir demokrasi. Gerçekleştirmek sonra o hedef durum içinde rekabet siyasi rekabeti oluşturmak ama önce demokrasiyi inşa etmek kurum ve kuralları yerli yerine oturtmak üzerinden pozisyon alanlar. Şimdi altılı masada kamuoyu da ağırlıklı olarak bu iktidar yandaşlığı ve karşıtlığından baktığı meseleye demokrasi meselesinden bakılmadı eleştirilerin bir kısmı da sol sağ üzerindendi. O yüzden mesele ortalamadan daha çok iktidar yandaşlığı karşıtlığı üzerinden bakış ve yeter ki bu iktidarı durduralım. Bu iktidar durdurmak için de askeri müştereklerde birleşecek en geniş koalisyonu oluşturalım bakışı. Halbuki o en geniş koalisyon oluşturmaya ihtiyaç var ama bunu bütün kimlikleri aşan ve bütün kimliklerin içinde ya da bütün farklı siyasi tercihlerin ya da farklı hayat tarzlarının her türlü farklılığın içinde olacağı yeni bir durumu inşa edelim, o durum içinde yeniden başka bir siyasi rekabete dönelim demek bakışıydı. Ve eğer altılı masada bir araya gelişini buradan anlamlandırsaydı, topluma da buradan anlatsaydı zaten bütün krizler yaşanmazdı ve ya da HDP'de o masanın içine gelsin mi gelmesin mi tartışması da bu bakışla olmaz idi. Ama geleneksel sol sağdan veya iktidar yandaşlığı karşıtlığından pozisyon alınınca o zaman işte ortalama metinler çıkıyor. Çünkü demo bugün Türkiye'de radikal olan şey en keskin savunulacak ya da herkese çok uç gelecek iddia demokrasi iddiasıdır bana sorarsan. Evet, yani, yani yeni yani...
1: yeni söz evet. senin hep söylediğin en eski söz aslında. Aynen öyle. Kadim demokrasinin Aynen Öne çıkarılması öyle. zorunda. Evet maalesef süreyi de tamamladık ama çok bunu daha etraflıca konuşmaya devam edeceğiz. Dolayısıyla
0: ya. abi hani bitirirken hemen bir cümle şimdi bizi dinleyen izleyiciler için de bizler gibi insanlar için de her tür aktif yurttaş olmaya çabalayan insan veya kurumsal aktif yurttaş olmaya çalışan her tür sivil toplum örgütü içinde yapabileceğimiz şey şu 60 günde bile hiç olmazsa bu muhalif aktörler üzerinde bir demokrasi baskısı basıncı üretmek ve onların yazamadığı ya da boyayamadıkları o tablonun eksik rengini, tonunu o tabloya koymaya çalışmaktır. Evet, Yoksa çok... hikayeyi sadece Erdoğan yandaşlığı ve karşıtlığı üzerinden oynanan her süreç başka riskler içeriyor ama asıl yeniyi inşa etmemizin önündeki zihni bariyerler yerli yerinde duruyor demektir. Ve yeni inşa edemeyeceğiz demektir. Yeni bir cumhurbaşkanı seçeriz. Erdoğan da gider. Başka Kemal Bey gelir. Evet ama yeni inşa edemeyiz böyle kısır bir süreçte.
1: Aynen öyle. Peki çok teşekkür ederiz. Evet, çok teşekkür, teşekkür ederiz.
0: Kolay gelsin. diye. Ee,